0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey, stopp! Taxi! <lacht> Frohes Neues an der Stelle schon mal. Stimmt. Ja. Es ist die erste Folge. Ja. Und äh, kleine äh, Gehirn-Kaputtmacher, direkt am Anfang. Tobi Stein, es ist das... Du kannst ruhig Gehirn Furz <lacht> Es ist jetzt das vierte Jahr Podcast-Redebedarf, wenn man so will. 2019 angefangen, ah. 20, 21, jetzt 22.
0: Ja, das stimmt. Ging schnell, ne? Das ging auf jeden Fall schnell. Das ist krass, ich bin jetzt zweimal verblüfft in noch nicht mal... Also nicht 30
1: Sekunden Podcast.
2: Und äh, besser
1: wird es heute nicht mehr für mich. Doch, pass auf, du bist jetzt nochmal verblüfft, denn heute ist Larissa Schmitz dabei. Oh,
2: ja, hallo.
1: Das wusste ich äh, natürlich. Was schon. ein Zufall. Ja, ja was schön, geht. dass du dabei schön, bist. Schön, dass ja, du da gut. bist. Gerne. besser.
2: Gerne. <lacht> ich freue mich wieder dabei zu sein in diesem neuen Jahr und die erste Folge zu bestreiten im vierten Jahr redebedarf Podcast. Ja, was ja. eine Ehre.
0: Ganz im Ernst, ne? Einmal kurz. Mhm. Ähm, Habt ihr nicht auch das Gefühl, das Jahr ist schon viel, viel länger? Ja. Oder? es fühlt sich nicht okay. an wie der erste Freitag im nee. neuen Jahr. Nee.
1: Ja,
2: aber das liegt bei mir daran, dass ich noch nicht im neuen Jahr irgendwie angekommen bin. Weil für mich ging 2021 sowas von schnell. Also da bin ich wirklich so eine Omi, die sagt, das geht immer schneller. <lacht> ja. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, Silvester war so da und ich schreibe jetzt mittlerweile hier schon wieder 22 bei unseren ganzen Tönen vorne dran und so. Ja. Aber äh, ich bin noch nicht so da im Kopf.
1: Bei mir ist immer noch das gleiche Jahr, das am 1.3.2020 angefangen hat. Mhm. Das Corona-Jahr. <lacht> ja, leider Da gab es den ja. ersten Corona-Fall in Essen und seitdem ist äh, das Jahr Corona für mich. Ja. Ja. Mal so gucken, wann das, das Jahr Fall. zu Ende ist. Ja,
0: so also wird man das in, in Erinnerung behalten, wahrscheinlich.
1: Ja. Mhm. Aber weißt so mit du, mit wechselnden
0: Ausprägungen von Lockdown. Das <lacht> ja. ist so wie Jahreszeiten. Genau. Nur halt in Lockdown dann.
1: Cool. So schön habe ich das noch nie gesehen. Ich bin ein Poet. Ich finde fast schon gefallen daran an diesem Jahr. Ja, ich glaube ne. Nein, auf jeden <lacht> Fall nicht. Und das Schöne ist, äh, es ist nicht nur eine neue Folge im neuen Jahr, sondern Larissa ist auch wieder ein Jahr älter geworden. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, tatsächlich, aber noch am Ende des letzten Jahres, um jetzt alles mhm. so richtig zu verwirren. Ja. Stimmt.
1: Also ähm, alles Gute nochmal ja, an der Stelle. Genau. Na, also hätten wir, als hätten okay, wir uns nicht schon längst alle... Aber offiziell auch nochmal im Podcast, herzlichen Glückwunsch. Ja, sie hat ja Geburtstag an der äh, Jahresrückblicksfolge, wo Angela hier war. Ja, ja ich war ein bisschen okay. enttäuscht,
2: dass ihr mich nicht angerufen habt, muss ich sagen.
1: Nee, hatten wir keine Ich habe euch
2: extra die ganze Woche vorher erzählt, wann ich <lacht> Geburtstag habe und dass ihr da den Podcast aufzeichnet. Ich habe so gedacht, vielleicht, vielleicht bekomme ich ja einen Geburtstagsanruf von euch dreien. Aber ihr habt euch gedacht, Nein. ach komm, die Alte hat frei.
0: Es macht mich tatsächlich fast ein bisschen traurig, dass du das sagst, weil selbstkritisch wie ich bin, weiß ich, dass ich echt unaufmerksam bin in solchen Dingen. Mhm. Vielleicht liegt es auch nicht nur daran, dass ich so selbstkritisch bin, sondern dass meine Freundin mir das pausenlos sagt ja. äh, zu solchen <lacht> Gelegenheiten tatsächlich. Und ich gebe auch überhaupt gar nichts auf Geburtstage. Also du, weder yeah. auf meine eigene noch auf die von anderen Aber Leuten. du hast
2: mir ja... Privat hast du mir ja gratuliert. Also ja, hast du es ja nicht vollkommen vergessen.
1: Nein, nein. Er wurde ja gut, aber, aber auch über mehrere Portale darauf <lacht> aufmerksam gemacht. Über Facebook, <lacht> über Xing, über, über die äh, Kollegen. Nein,
2: ja. Ich hoffe, ihr habt einfach eine Wiedergutmachung. Das wäre schon mal ganz gut.
1: Ja, das mhm. Geschenk. Sehr gute Überleitung. Ich <lacht> hm. hatte es ja versprochen, es ist ja kein Geschenk oder keine Überraschung in dem Sinne. Ich habe dir versprochen, wenn du Geburtstag hast, dann kriegst du hier so einen eigenen Opener. Ne? Das, was am Anfang mal läuft, diese Intro. Und, äh, ja. Du hast die Wahl, das ist das Geschenk. Du hast nicht die Wahl, den, äh, das Intro selbst gestalten zu können, aber du kannst es zumindest wählen.
2: Ich bin richtig aufgeregt, ey.
1: Ja, okay, ich spiele dir den ersten vor. Pass auf. Redebedarf, der
0: Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf
1: mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo, ey! ey. Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
2: Jetzt hört auch mehr dazwischen zu reden.
1: Das ist Variante 1.
2: Ja, finde ich schön, finde ich schön.
1: Ja, äh, das ist natürlich selbst gebastelt, aber ich dachte, was selbstgebasteltes ist zum Geburtstag, findest du immer schön.
2: Ja, das stimmt auch. Das <lacht> kommt von Herzen Wenn wir den solange Alex keine Strichmännchen beinhaltet, bin ich immer glücklich. Ja.
0: Wenn wir den Alex lieb bitten, wird er das bestimmt aber auch nochmal ansprechen. Der Sprecher, ja. Ja, das bestimmt. Das ist ja unser lieber, lieber Kollege Alexander Küper, genau, ähm, der uns auch immer noch natürlich sehr freundschaftlich verbunden ist. Mhm. Äh, und da diesen, diesen Opener, wie man das nennt, für uns gesprochen hat.
1: Ja,
2: bestimmt.
1: Das, das war schön. die erste Version. Äh, bist du bereit mhm. für die zweite? Ja. Redebedarf. Der
0: Radio Essen Podcast. Was in
1: Essen passiert, was in der Welt passiert,
0: was im Sport passiert. Egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
1: Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo, ey, ey! Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei. Ich finde, das wird die beste Folge dieses
2: Jahres, muss ich jetzt
1: schon sagen. Ah, <lacht> oh, auch gut, auch gut. Also der, der Erste kommt dir ein bisschen näher, find ich. Ja, finde ich. Ja, 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 das
2: finde ich auch. Vor allen Dingen, weil so im, im Kontrast mit Tobi, ja, der dem man ja auch öfter dazwischen geritschen muss. Ja. Ich das auch gar nicht schlecht.
0: Ich weiß gar nicht, also. was diese Seiten hier wir jetzt schon sollen. Wir waren alle gerade so friendly und hier werden ja. Geschenke verteilt und so, und dann ist es direkt wieder rüde.
2: Ja, abgesehen davon, bei der zweiten Version. Die finde ich natürlich schon gut, weil natürlich ist es immer eine geile Folge, wenn ich dabei bin, ist ja äh. klar, aber ich setze die Messlatte natürlich dann jedes Mal schon sehr hoch irgendwie. Ne? Ich glaube nicht, dass wir das zu dritt jedes Mal erfüllen so, können, für das deine, ist immer für, die beste ja. Folge des Jahres. Nein,
1: aber es ist ja immer automatisch jedes Mal eine bessere Folge als die vorherige. Warum? Sonst würde man ja den Podcast äh, nicht hören.
2: Weiß ich nicht.
1: Wenn, wenn man denkt, oh, ab jetzt wird es nur noch Ach schlechter, so. dann hört man ja nicht mehr. Ja, Deswegen bestimmt. müssen wir so tun, wenigstens, <lacht> als würde jede Folge besser sein als die vorherige. Ich,
0: ich glaube, man kann dir nur noch begrenzt folgen in dieser Logik.
1: Ja, du bist ja auch unlogisch. Ich finde aber,
2: aber, find <lacht> aber, meine Emotionen beim, äh, beim ersten irgendwie besser, weil ich da einfach so reinkreische, so hysterisch.
1: Ja, ich finde das auch sehr ja, gut. Das äh, steht dir auch. Ja. Ich finde das. Dann passend
2: gut. machen wir doch machen wir doch einen Deal für mein Geburtstagsgeschenk. Wir nehmen Version 1. Mhm. Vielen Dank fürs Basteln, Yoshi. Auch immer gerne. Und machen das nur noch bügeln das nur noch gerade mit einem etwas eleganteren Sprecher, der meinen Namen sagt, weil ja. das klingt wirklich wie so ein
1: selbstgebastelt, so, sag ich ja.
2: Genau, so eine selbstgebastelte Aufnahme mit dem fischer Price Recorder von dir, deswegen. <lacht> ja. <lacht> Sehr froh, dass das es kein Gutschein geworden haben. ist. Ja.
0: Für einmal Autowaschen oder sowas. Mhm. Das wäre die Alternative gewesen.
2: Genau schön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt auch endlich verewigt bin und das Intro äh, dann auch mich hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Da freuen wir uns alle. Lass uns zu den Themen voll der Woche. Voll Gut, auch dass cool. quasi alle unsere Hörer jetzt quasi Teil dieses kreativen Arbeitsprozesses geworden sind, ja. den wir so, sonst so entsteht jeder Radiobeitrag. Ja, so entsteht jeder Radiobeitrag bei uns immer in so ja, hässlichen Da ja. Dann es einen neuen Beitrag. Ja. genau. Ja. So ist der kreative Prozess.
2: Ja. Ich habe deswegen übrigens 250 Mal im Jahr Geburtstag. Ja,
1: ja so, deswegen bist du auch 250 Mal älter im Jahr.
2: Das stimmt leider.
1: Lass uns ja. auf die Themen der Woche schauen. Ja. Äh, die er das Jahr ging schon los, das haben das wir jetzt festgestellt. Korrekt. Und es ist auch tatsächlich schon ein bisschen was passiert. Ähm, lass uns nochmal, um das Thema dann komplett abzuhaken, Weihnachten ist seit gestern, seit Donnerstag, dem 6. Januar, endgültig vorbei für die allermeisten. Die heiligen drei Könige waren da, der Weihnachtsbaum wird rausgeschmissen. Mhm. Wo ist der Weihnachtsbaum bei euch aktuell noch? Ja, also bei mir steht dann noch, ja, genau, bei mir auch. Und wir ja. wohnen nicht zusammen.
2: Aber das, ja. <lacht> das wird auch noch zwei Wochen lang bei mir in voller Pracht so sein, bis er schon fast am Runterrieseln ist, weil äh, meine Straße einfach immer eine der letzten ist, die mit der von der EBE abgeholt wird.
1: Mhm. Und
2: dementsprechend bleibt er so lange in der Wohnung, weil ich sonst nicht weiß, wo ich den hin tun soll.
1: Ja. Ja, es gibt ja Möglichkeiten. Ne? Es gibt entweder die Möglichkeit, ihn selbst wegzubringen. Muss man sich Ja, abgesehen überlegen.
2: davon, das will ich halt nicht. Ja, ja
1: oder ähm, an Schafe verfüttern. Kann man auch machen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Ja, und dann brauchst du auch ein Schaf. Das ist eine der Bedingungen. <lacht> ja. Und kriegt halt mein Wohnzimmer. Ja, das ist, halt ist auch schwierig. tatsächlich schwierig, das stimmt. Nee, es gibt aber, glaube ich, an der Grenze zwischen Essen und Gelsenkirchen eine Frau, die Schafe hat mhm. und ähm, die gerne Tannenbäume nimmt. Aber ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch so ist. Aber eine Möglichkeit. Oder, okay, ja, ja,
2: die macht das jedes Jahr, ja.
1: ja. Oder zersägen und in die Biotonne wäre auch Also den Baum. <lacht> ja, Ansonsten erledigen scharf. sich alle Probleme auf einmal. <lacht> ja, ja, sich nicht selbst zersägen. Nee, das wär, sollen dann werden dann überhaupt die Ehrlich Brothers machen. Die können das. Ja, ja ähm, genau. Ich wollte auch mehr dazu gar nicht sagen. Ich wollte das nur abhaken.
0: Ja, nee, aber es ist ja jedes Jahr wieder insofern ähm, Thema, als dass man immer wieder überlegt, wann traue ich mich denn, den an die Straße zu werfen. Bei mir ist es nämlich auch der 18. Januar. Und das ist halt echt noch lang hin. Ne? Wir haben jetzt den 7. Mhm. Die Zweige lassen wirklich schon so ein bisschen die Flügel hängen bei uns. Ja. Ähm, und der kriegt auch schon so eine etwas gelblichere Farbe. Gelb? Mhm. Ja, halt so, so bräunlich. Ja, so, so, so trockenbraun. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich halt auch nicht, also ich will den halt auch nicht jetzt bis zum 18. in der Wohnung haben. Weil der sich, glaube ich, einfach dann auflöst und überall in den Ritzen verteilt. Hm. Äh, und im Keller wäre natürlich eine Möglichkeit, aber natürlich Guckst am liebsten Ritzen, direkt denn? raus. Naja, so inzwischen sind so Paneele im Wohnzimmer, so alte Holzpaneele. Mhm. Ähm, da könnte sich die. Aus alten Tannenbäumen. Könnte sich, das das heißt, die theoretisch letzten können da
2: auch unter diesen Paneelen so spinnen und so wohnen bei dir?
0: Ja, auch nicht nur so theoretisch. <lacht> Bin ich mir relativ sicher. Ja, gut, dann. Ja. Äh,
2: Weißt du, warum ich hm. vielleicht irgendwann mal etwaige private Einladungen zu diesen Wohnungen nicht annehmen werde? Verschiebe <lacht>
0: aus irgendwelchen Gründen. Ja. ja, die sind ja nicht so schlimm. Das sind ja nur kleine Spinnen, das sind auch kleine Ritzen nur. Die passen da. Mehr ja. passt da nicht rein.
2: Naja, Na ja, Aber weiter zum Weihnachtsbaum. Ja,
0: man will den halt irgendwann loswerden und es dauert halt einfach noch super lange. Und die ersten sind mir schon wieder entgegengekommen. Weil wenn es so windig wird wie jetzt, die ersten schmeißen ihre Bäume dann ja schon an die Straße. Mhm. Und gestern auf dem Nachhauseweg musste ich zweimal einen Baum ausweichen, der auf der Straße lag. Oh. Ja. Einmal hier unten im Südviertel schon mhm. und einmal äh, ein Stück weiter hoch äh, durch äh,
1: hier Bergerhausen. Soll man ja gar nicht machen, ne? Man sollte ja ersten Tag ja. vorher auf die Straße. Deswegen ja, legen. damit die nicht vom Wind durch die Gegend fliegen, beziehungsweise und neben die Straße legen, ja. nicht auf die Straße.
2: Und was ist jetzt dein Plan dann, wenn du den nicht bis zum 17. in der Wohnung ja, haben willst?
1: Weiß ich irgendwie noch nicht. Kannst du auch selber essen?
0: Na, ja, ich glaube, ich ich gehöre auch <lacht> zu den was zu Was den... scharfe essen,
2: kann auch Tobi essen. <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich mache den illegal auch vorher schon an die Straße. Mhm. Ich, bin da, ich bin da, ja, ich bin ja eigentlich auch so ein Regelmensch und so, aber oh, der muss halt da. Also das ist halt auch so eine Anliegerstraße, wo mhm. wir da wohnen. Da ist jetzt kein Durchgangsverkehr. Ich glaube, das ist nicht so schlimm.
1: Ich finde das aber gut, dass du da mit äh, an die Öffentlichkeit gehst, ja. dass in diesem Podcast ja. vielleicht erzählst. kommt dann früher jemand
2: vorbei <lacht> <lacht> ja. oder wenn also jemand vielleicht stürzt, das Ordnungsamt mit einem Bußgeld oder so.
0: Möglicherweise auch das. Ja, aber, ja, aber da sind, sind halt so Baumbeete und da halten die ja auch ganz gut, die anderen Bäume. Außerdem haben die dann eine gute Gesellschaft, dann können die sich ein bisschen austauschen. Das so sind Laubbäume, dann kommt da so ein Nadelbaum Du meinst, dazu. während sie so
2: da weiterhin krepieren, können sie noch in ihren letzten Stunden mit einem Baum, der eingewurzelt ist, reden? Ja,
0: und es ist ja, hat ja auch was Integratives.
2: Ein schöner, romantischer Gedanke, so. finde ich.
1: Ja, man muss sich Sachen nur schön reden, ausreichen Lassen wir ihn in seiner Blümchenwelt. Ja. <lacht> ähm. Ich muss eine Anekdote loswerden aus dieser Woche. Wir sprechen hier auch über private Dinge und ich möchte das als Sprechstunde nutzen. Mhm. Ähm, <lacht> Thema Holz. Vielleicht sollte man aus alten Weihnachtsbäumen auch einfach selber einen Schrank bauen und den nicht bei Ikea kaufen, so wie ich das diese Woche gemacht habe. Einen neuen Kleiderschrank. Mhm. Dann äh, kauf mal einen Kleiderschrank bei Ikea und hol ihn selbst ab. Mhm. Dann geht es los mit, kriecht äh, das halt erstmal alles ins Auto. Mhm. Schon schwierig, <lacht> gerade wenn er etwas mehr als zwei Meter hoch ist. Ist ein Problem. Dann fahr mal mit dem Auto dann nach Hause, mhm. <lacht> ohne äh, wirklich geduckt zu sein. Also das war Katastrophe. Ähm, zum Glück hat das mein Onkel übernommen, aber äh, dieser Kartons haben so gerade eben in das Auto gepasst. Und äh, dann bist du ja so eingeschränkt, wenn du damit fahren willst. Dann kriege ich ihn in den dritten Stock.
0: Ganz kurz, solange wir noch bei der Verkehrsanekdote sind oder bei dem Teil, mhm. hast du gerade zu mir gesagt, ich müsste mir Sorgen ums Ordnungsamt machen? <lacht> Wäre du mit einem 2-Meter-Schrank ja. völlig eingeschränkt versucht hast, nach Hause zu fahren? Das war, da ja, ne, das war ja mein
1: Onkel. das ja Achso, okay. Also ich hau ja meinen Onkel hier mit in die Pfanne. Okay, sehr gut. Dankenswerterweise. Ja. Ähm, dann ist das
2: okay. <lacht>
1: ja. Also vom Ordnungsamt, wenn du uns zuhörst, war Yoshis Onkel. Ja. Nur, dass ihr wisst, Immer. wo ihr hin müsst. Ja, Adresse kriegt ihr bei mir. So, und dann äh, krieg ich ihn da hoch und dann bau ihn mal auf. Der Schrank ist 2,39 Meter hoch und unsere ähm, Decke ist auf 2,42. Das heißt, es ein 3 cm platz Und äh, das war die Hölle, sage ich euch. Ich habe es auch noch alleine gemacht. Das heißt, du musst diese hohen Schrankwände irgendwie halten, dann noch festschrauben. Ich bin gestorben. Aber ich bin wieder auferstanden. Also, du hast alleine ungefähr. gemacht? Ja, Genauso wie du es dir vielleicht jetzt vorstellst. Ich,
2: ich stelle mir jetzt so einen, so, so einen richtig schief zusammengeschraubten Schrank vor.
1: <lacht> ja, er sieht im Endeffekt ganz okay aus. Aber ich habe äh, zum Beispiel diese, diese Schrankwände an die Wand gelehnt dann habe ich davor äh, irgendwie so eine Leiter gelehnt, damit die Schrankwand nicht umkippt. Dann habe ich unten das erste Brett dran geschraubt, damit es ein bisschen Stabilität hat. Oben habe ich dann auf die Leiter gestellt, das zweite Brett dran geschraubt, habe das alles gehalten, habe dann schnell die äh, von ganz unten die nächsten Bretter geholt. Es war die Hölle. Also, Ikea, ähm, lass dir was einfallen. Ich bin nicht sicher, ob der Fehler bei Ikea liegt. Doch.
2: Nee, Ich wollte gerade fragen, also wie wie war der Prozess vorher, Yoshi? Hast mhm. du, ihr habt diesen Schrank euch ja wahrscheinlich dann ausgesucht, schon online oder so. Ja. Habt die Maße gesehen, habt dann euer Zimmer dabei gehabt und mhm. habt dann gedacht, oh ja, das passt alles mit den drei Zentimeter Abstand ja. und dem Auto und so. Kriegen wir hin. Mhm.
1: Genau, so war der Prozess.
2: Na ja, gut, aber dann hast du ja jetzt gelernt, ja. dass man beim nächsten Mal sich vielleicht im Vorfeld ein paar mehr Gedanken machen muss.
1: Ja, ich glaube, Ikea hat tatsächlich wenig Schuld dran, weil was sollen die machen? Äh, die Kartons kleiner, dann müssen die aber auch die Bretter kleiner machen. Oder sie gucken halt raus.
2: Da hast du halt einen kleineren Schrank. Ne? Oder halt aber
1: gut. sie liefern und montieren das kostenlos. Das könnten sie besser machen.
0: Aber vielleicht wissen die dazu, so Menschen wie du genau so Pläne verfassen oder <lacht> <lacht> haben da überhaupt keinen Bock drauf. Ja.
1: Ja.
2: Haben die gar keine Montagemöglichkeit? Bestimmt, konnte
0: man noch, vielleicht wegen Corona momentan nicht. Also ich weiß
1: nur, dass die liefern, ja, aber gegen eine ganz hohe Gebühr. Und ich weiß nicht, ob die dann aufbauen oder ob die das vor der Haustür stehen lassen. Es haben. gibt
0: übrigens auch ganz, ganz viele andere tolle Möbelhäuser, auch in Essen. Auch ich habe ja nicht gesagt, dass Ikea toll ist. Und so. Nein, das stimmt.
2: <lacht> Wobei natürlich so eine Lieferung und Montage und so ein Kram immer so ein Aufpreis ist, ja. wo ja. man irgendwie sich so denkt, naja gut, mach ich dann Man kann da.
0: sowas auch selber machen. Im Idealfall macht man das halt nicht alleine. Und nicht ein Schrank, der so gerade eben irgendwie unter
1: die Zimmerdecke passt. Ich muss auch sagen, da stand auch in der Anleitung drin, bitte zu zweit. Ja. aber Wahrscheinlich schon aus versicherungstechnischen aber, Gründen. Aber den zweiten Mann haben sie eben nicht mitgeliefert. Ah, das war das Problem. Ja, Deswegen mache ich dann doch Ikea. jetzt ist euer
2: Zimmer doppelt dunkel, weil der irgendwie so den halben Raum ein Vorm
1: Fenster steht. Wir, wir leben jetzt im Schrank. Ja. Nee, so, das wollte ich eigentlich Ach, nur loswerden, ja, aber vielen Dank für eure Ratschläge. Ich nehme sie mir zu Herzen für den nächsten Kleiderschrank. Das finde ich gut. Ich werde mir nie wieder einkaufen. Das habe ich auch schon festgestellt.
2: Der ähm, muss jetzt halten, bis, äh, bis, <lacht> bis irgendwann nicht mehr ist.
1: Ja,
0: apropos bauen. Ähm, ja, ich krieg's nicht ganz rund, aber lange, lange brauchen, um irgendwas aufzubauen, hat auch die Emscher Genossenschaft. <lacht> Nämlich fast 30 ja. Jahre. War allerdings auch ein bisschen komplexer und komplizierter als dein Ikea-Schrank, wahrscheinlich. Ja, glaube ich nicht, nee. 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 nee, nee. die haben <lacht> das ja nicht alleine gemacht. Endlich, Endlich's Level. Die musste ja nicht
2: ja. in 2,39 Meter Höhe.
0: So. Ja, das
1: das wäre wahrscheinlich auch eng geworden mit so Pumpwerken mhm. und so. Deswegen, seid äh, da ruhig vorsichtig. Ich, ich glaube, das war nicht so schwer wie mein Kleiderschrank. Emscher-Umbau. Ne? <lacht> ja.
0: Ist äh, quasi <lacht> fertig. Beziehungsweise also mhm. natürlich nicht der gesamte emscher umbau mit Zuflüssen und Renaturierung und so, aber der, der Hauptteil, also der, der Abwasserkanal, das, Frei werden lassen, sagt man
1: glaube ich so, mhm. äh, der Emscher vom Abwasser. Warte mal, frei werden lassen? Frei werden Dass lassen, da kein der Abwasser der mehr drin schwimmt Wasser. halt. Ja, okay. Wie ich gelernt habe, heißt es nicht Abwasser, sondern Schmutzwasserfracht. Ja, <lacht>
0: Aber dann die, ähm,
1: also Kot, Kot heißt dann Schmutzwasserfracht. Ja. Ah, ah.
2: Also das heißt, das, was ich da abseile, heißt Schutz Schmutzwasserfracht.
1: Genauso ist das. Das, was dann den Weg aus deiner ja, Toilette äh, in was die Kanalisation Das bereichert
2: mein Ja jetzt schon. Ja. Schmutzwasserfracht. Wenn das nie wieder anders.
1: Ja, generell gibt es so schöne Worte, die äh, einfach mit Job zu tun haben und die so Insider sind. So wie Schmutzwasserfracht. Bei uns gibt es, kannst du mich fahren?
2: Mhm. Zum Beispiel, das heißt nicht Stimmt. nach Hause
1: fahren, sondern kannst du die Sendung fahren, Also die die Knöpfe <lacht> ja, so drücken, damit ich nur sprechen muss. Ja. Sowas gibt es zum Beispiel. Aber Schmutzwasserfracht ja, äh, produzieren Ich habe noch
2: nie nächstes. darüber nachgedacht. Stimmt, das ist für mich ja voll normal. Ja, es <lacht> gibt ja
1: viele so so Begriffe. Ja. Nicht verwechseln auch ja, übrigens Aber das finde
2: ich richtig gut. Finde ja. ich richtig gut. Ich stelle mir das gerade so vor, so zu Hause. Du, hör mal Schatz, ich gehe jetzt eine Sch Schmutzwasserfracht ablassen. <lacht> ja. Oder so. Voll ja.
1: gut. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Du wolltest was sagen?
0: Ja, nee, ich wollte einen schlechten Gag machen, aber der Mach ist, nee, ist zu spät jetzt. Der wär, er wäre schon sofort schlecht gewesen und je weiter wir jetzt ist Dieses vorbei.
1: neue Jahr braucht einen weiteren schlechten nein, Gag von Tobi Steiner. Nein,
0: nein, nein, Dafür nicht.
2: ist doch diese Runde da. Ich muss die dann auch immer noch erzählen. Ich Soll ich dir nochmal Vor die Vorlage geben oder so?
1: Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall finde ja, ich, genau. <lacht> find ich das cool, dass jetzt die M schon nicht mehr so müffelt. So. Ja,
0: also nicht ja. nur, dass sie nicht müffelt, sondern, also was bitte ist das für ein, für ein unfassbares, riesiges Projekt. Mhm. Ich habe vor elf Jahren ungefähr, knapp, im September sind es elf Jahre, in denen ich angefangen habe, ähm, da war das schon irgendwie ein Riesending, da hatte ich da vorher ehrlicherweise noch nicht so richtig viel von gehört. Mhm. Ähm, und da war es für mich auch irgendwie skurril anmuten, dass überhaupt irgendwo noch quasi ein offener Abwasserkanal existiert, so, mhm. in Deutschland. Ähm, und seitdem habe ich das natürlich logischerweise, weil mich jetzt auch anfangs sehr beeindruckt hat, immer mitverfolgt, weil es einfach ein super spannendes, riesiges Bauprojekt ist. Mhm. Und dass es jetzt quasi mehr oder weniger zum Abschluss kommt, das war für mich immer so ein Ding, das wird irgendwie nie fertig. Mhm. Und ähm, jetzt ist es dann
1: tatsächlich doch rund. Ich glaube, 170 Jahre oder so war das jetzt eher ein Abwasserkanal, mhm. der dementsprechend auch gerochen hat. Ja. Und Milliarden Euro gekostet. Genau, sehr, sehr teuer auf jeden Fall gewesen. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Scheint, ich habe tatsächlich mal vor
2: liegen. drei Jahren, das ist glaube ich auch schon wieder her, da habe ich mal ähm, unsere Sommertour hier am Wasser gemacht bei Radio Essen. Mhm. Und da waren wir natürlich auch viel an diesen ganzen Bächen und äh, Flüssen und Pumpwerken und überall unterwegs. Und da gab es ja tatsächlich auch noch Teile, die eben noch nicht fertig waren, bei der Berne oder sonst wo. Und ähm, oh, diese Gegenden, es war auch noch Sommertour natürlich, also wirklich heiß. Mhm. Und irgendwie an so einem gefühlten 40-Grad-Tag. Hatten wir genau dieses Thema, wie lebt es sich dann an solchen Tagen in den Gegenden, wo das noch alles offen ist und stinkt? Ja, es hat wirklich extrem ekelhaft gestunken. Also, wenn ich mir da vorstelle, ich habe da so meine Wohnung oder mein Haus gehabt. Ich meine, irgendwann bist du wahrscheinlich daran gewöhnt, aber
1: es ist nicht so ja, schön gewesen bei der Hitze. Genau, ja, gerade im Sommer. Ne? Aber das wird natürlich auch noch ein bisschen riechen, weil er ja noch nicht alles raus ist. Das heißt jetzt erstmal Sedimente. Nur, genau, Schmutzwasserfracht, Sedimente der Schmutzwasserfracht. ah. <lacht> <lacht> Und äh, das, es fließt jetzt nur kein, kein Neues dazu. Ne? Also das, was jetzt noch drin ist, bleibt da auch erstmal noch, bis das weg ist. Ja. Und äh, es kommt aber nicht mehr dreckiges, dreckige Schmutzwasserfracht dazu. Genau.
2: <lacht> das hast du also schön ja, Gibt Schmutzwasserfracht?
1: Dann ist es äh, sauber Wasserfracht. Wahrscheinlich. Weil Schmutz Fracht. ist ja meistens nicht sauber. Oder gibt es, gibt es sauberen Schmutz? Nee, ne? Nee, ich. Das widerspricht nicht. sich ja so. Das, das kann ja nicht sein. <lacht> nee. <lacht> ja, aber tatsächlich, äh, schon mal Hut ab an der Stelle für die jahrelange Arbeit. So, und Achtung, weißt du, was du nicht abwaschen kannst? Mm. Tattoos. Tattoos, das ist richtig, Ja. ja.
2: Das ist heute ein Feuerwerk der Überleitungen und das noch nicht mal von Yoshi, sondern von dir. Toby. Ich hab mir das
0: war mein, mein einziger guter Vorsatz fürs neue Jahr war wieder Überleitungen. Jetzt muss die man -Überleitungen. Aber auch sagen, das, das war die letzten
1: drei Jahre auch schon immer Tobis neuer Vorsatz. Der hat eine Woche gehalten und dann war vorbei.
0: Ja, ja. ja also Tätowieren ist ja auch weiter möglich, nur halt nicht mehr mit Farbe. Zumindest jetzt nicht aktuell.
1: Du? Wegen einer ja. EU-Verordnung, einer neuen, die greift jetzt seit dem 4. Januar. Du selbst bist ja bemalt, ja. wenn man das so sagen kann, äh, ja. irgendwo am Arm. Am Arm auch, ja. Auch?
2: Mhm. Am Arm auch, wo denn noch?
1: Ich kenne also das am Arm, Arm und auf der Schulter. Ach so, okay.
2: Ach, oh, ich dachte, jetzt kommt irgendwie die linke Probacke oder so. <lacht>
1: Was, Da spreche ich nicht. Aber du bist nicht bunt bemalt. Nein, ich bin tatsächlich schwarz-weiß. Mhm. Also halt
0: nicht schwarz-weiß, sondern ähm, schwarz, schwarz-grau. <lacht> Ja. Das sind so Schattierungen
1: und so Sachen, dann denken wir auch, ja. Mhm. Ähm, was ich mich immer frage, also ich bin nicht tätowiert, Larissa glaube ich auch nicht, ne? Nee. Ähm, was war dein Beweggrund, das zu tun? Weil das hält ja dann erstmal länger. Mhm.
0: Also mein, das, ähm, das erste Tattoo ist hier oben rechts auf der Schulter. Mhm. das habe ich mir stechen lassen. Ein Selbstporträt. Während des Zivilies <lacht> könnte man so sagen, es ist ein, ein Bild der Sonne. Insofern oh, ist es, <lacht> es ist oh nah dran.
1: Also schwarze Sonne dann in dem Fall. Ja, ja. ja genau. Mhm. Ähm, so ein so
0: Maori-Ding. Ja. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich stechen lassen. Und das ist ja auch immer so eine Philosophiefrage. Hm. Äh, ich äh, habe das vor allem machen lassen, um so, so Lebensabschnitte irgendwie festzuhalten. Mhm. Und ich finde das tatsächlich auch einen ganz schönen Gedanken. Also das, was einen ähm, besonders geprägt hat im Leben oder irgendwie für einen wichtig war oder so, sowas ein Stück weit festhalten zu können und zwar nicht nur irgendwo, sondern auf einem selbst. Mhm. Das fand ich immer einen schönen Gedanken und das war so einer der Beweggründe. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, ob man da und unter welchen Umständen man damit in Verbindung kommt. Also ich habe halt viel ähm, Rock und Heavy Kram gehört irgendwie früher mhm. und auch immer noch und das sind halt einfach logischerweise kommst du schnell mit Tätowierungen und tätowierten Menschen in mhm. Berührung mhm. und ähm, ich glaube für Menschen, für die das so abseitig ist oder die damit gar keine Berührungspunkte haben, die kommen auch selber vielleicht weniger dazu, weil man sich einfach weniger damit beschäftigt. Und deswegen war das für mich relativ naheliegend und fand ich es immer irgendwie halt auch schön. Mhm. Ähm, und mit dem Gedanken verbunden war das so der erste, war das der erste Aufschlag.
1: Mhm. Das erkennst du also ich, ja.
2: Ja, ich, ich wollte einfach gerade schon direkt ansetzen. Ähm, ich finde halt, also ich habe jetzt tatsächlich nicht so krass viele Berührungspunkte, wie du jetzt sagst. Ich war jetzt nicht so das Rockgirl oder keine Ahnung was, wo ich jetzt sagen würde, allein durch so eine Szene oder so habe mhm. ich da mit vielen zu tun. Auch in meinem Freundeskreis und so sind die wenigsten tätowiert. Ähm, bei meiner Familie und so auch niemand. Aber ich habe sehr oft schon drüber nachgedacht tatsächlich, weil ich das einfach auch, ich finde das irgendwie cool. Ich mag auch ähm, super gerne irgendwie so auch bei Schmuck und sowas mag ich total gerne, so bestimmte Zeichen zu tragen, die jetzt noch nicht mal eine krasse Bedeutung haben müssen, aber einfach, weil sie schön aussehen oder sowas. Mhm. Ähm, tatsächlich auch so bei Videospielfiguren oder so. Ich bin ja jemand, der sehr viel Rollenspiele und sowas ähm auf der Xbox oder am PC oder sowas spielt. Und sobald man da einer Figur irgendeine Bemalung oder ein Tattoo oder sowas geben, geben kann, bin ich da voll vorne mit dabei. Also auch manchmal mit so Gesichtsbemalungskram, mhm. wo du dann irgendwie ein cooles Tattoo, was aussieht wie eine Narbe oder sowas machen kannst. Mhm. Aber selber mich durchzuregen, das zu machen, ich hätte immer Schiss, dass ich irgendwie nach, nach vier oder fünf Jahren sage, boah, jetzt gefällt mir das Motiv irgendwie nicht, weil ich mich als Person verändert habe oder sowas. Und ähm, dann habe ich es da aber für immer oder so, ne?
0: Aber das ist mhm. genau der, also das ist ja, hört man häufig tatsächlich ja. Ich glaube, das mhm. ist der Unterschied, ob man, ist zumindest für mich so, ob man sowas aus rein ästhetischen Gründen sich stechen lässt. Weil das folgt halt einfach Trends. Also so Arschgeweih und so die klassischen Dinge oder. Ja, nee, sowas ähm, jetzt nicht, ja. So Tribals, die eine Zeit lang irgendwie mhm. in waren. Ähm, das ist halt einfach ein Trend und das macht man vielleicht, weil man es optisch gut findet da könnte ich mir vorstellen, dass genau das zutrifft und was was du gerade beschrieben hast, Larissa, nämlich, dass, man, dass einem das irgendwann einfach nicht mehr gefällt und dass man das dann doof findet und sich auch ein bisschen dafür schämt, diesem Trend nachgelaufen zu sein vielleicht. Mhm. Wenn das aber was ist, ähm, mit dem du, egal ob es hinterher was Negatives ist oder du eine andere Verbindung dazu findest, was mit dir persönlich ganz eng verbunden ist, dann finde ich, ist das was, was man immer mit, ähm, ja, Stolz ist der falsche Begriff, aber was man immer mit Würde tragen kann, immer in dem ja, das in dem ja, Gedanken daran, dass einen das halt ein Stück weit geprägt hat, auch wenn man inzwischen vielleicht anders tickt.
1: Was ja trotzdem etwas, das einen in seinem Leben sehr ausgezeichnet hat. Das ist im wahrsten Sinne ein Teil von dir dann. Genau. Dementsprechend, ne? Ich habe mir auch immer gedacht, ich schließe das nie aus für mich. Also, wenn irgendwann mal ein tolles Ereignis kommt und ich denke mir, boah, das, das ist so schön und das möchte ich irgendwie für immer auch an mir tragen sozusagen, mhm. dann äh, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber, ich aber hab es ist noch nichts so Schönes
0: passiert in deinem Leben. <lacht> ja.
1: Ja, nichts, was sich ablichten, ab, äh, abbilden lässt. In ja, den, okay. ja. Nein, doch, also schon, aber ähm, ich bin noch nicht bereit für ein Tattoo. Und ich habe immer gesagt, wenn, dann muss es ein Tattoo sein, was ich meinen Enkelkindern irgendwann mal gut erklären kann. Mhm. Also Nichts Versautes wie ein Arschgeweih oder so. Das, das könnte ich denen zwar auch erklären. Ja, aber das stell dir mal unangenehm.
2: vor, er guckt eure Oma unangenehm. an irgendwie und die hat hinten geguckt aus der Hose so ein Arschgeweih. Ach, das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Wenn sie es tragen kann. Das wird irgendwann passieren. Bei vielen wird es vielleicht eines Tages so sein. in dieser Generation. Ja. Also, Generation Arschgeweih. <lacht> ja.
1: Also das ist so, so, so das Einzige, was ich immer so im Hinterkopf habe. Aber irgendwann, vielleicht ist dann mal der Zeitpunkt gekommen, wenn dann aber eher was Dezentes und nicht äh, die ganze Brust voll tätowiert oder den ganzen Rücken oder hm. die Stirn. Das muss dann schon eher was Unauffälliges sein. Aber was, wenn man... Ich bin ja jetzt auch nicht auf der Stirn um das zu sagen. <lacht> Für alle, die mich nicht kennen. Ja. Ich muss ja...
2: Ich muss ja sagen, ja. ich fand das sehr schön. Wir hatten vor ähm, Silvestersendung ja auch noch gefragt, was die schönsten Momente bei äh, den Essner und Essenerinnen jetzt war und da hatte uns eine bei Instagram, glaube ich, war es geschrieben, dass sie mit 61 sich jetzt letztes Jahr ihr erstes ja, Tattoo hat stechen lassen. Das fand stimmt. ich irgendwie beeindruckend. Also, Yoshi, ne, es ist nie zu spät für uns. Wir War's können uns auch mit 60 dafür entscheiden. <lacht>
1: Arschgeweih oder was hatte sie sich tätowieren lassen, weiß man das?
2: Das hatte sie dann nicht geschrieben, so. was es war, genau, aber ähm, ich hoffe nicht.
0: Das ist übrigens auch noch so ein, so ein Argument, wo wir gerade von älteren Menschen sprechen und Tattoos, dass man so sagt, naja, aber früher, wenn du, wenn du mal alt bist und die Haut ist ganz schrumpelig und so weiter, äh, dann sieht das ja total doof aus, so dieses Motiv. Das ist bestimmt so. Lieber
2: direkt in die schrumpelige Haut tätowieren ah. lassen.
0: Das geht natürlich auch, aber man, also... Ich, alte Haut sieht halt auch ohne Tattoo aus wie alte Haut und nicht mehr wie junge rosige Strafe. Ich glaub, es kommt nicht, dass da auch übrigens nicht, dass sich jemand das diskriminiert an, fällt. Ne? Ich finde auch alte Haut nicht schlimm, aber <lacht> äh. ihr wisst, was ich meine. Also sie ist jetzt auch ohne Tattoo, wird sie nicht zu so wunderschön. Nein, du findest
1: alte Menschen einfach schlimm. Nein, <lacht> nein.
2: <lacht> Nein, aber es ist. Ich glaube, da geht es ja auch viel um das Motiv, ne? Also es mhm. gibt ja wirklich tatsächlich Sachen, wo vielleicht mit Gesichtern gearbeitet wird. Da mache ich jetzt nicht mal das ja, Selbstporträt, genau. aber man, manche machen sich ja auch Fabelfiguren oder irgendwas. Und je nachdem, wie sich deine Haut dann verändert, wie du die Falten bekommst und so weiter, kann das natürlich dann unschön für das Motiv einfach ja. werden, weil es man dann ja immer aus dem Delfin wird irgendwann oder so. <lacht> ja. Genau. Das, also Ich glaube, das ist da eher der Hintergrund, weswegen man oft sagt, mit schrumpeliger Haut sieht es dann vielleicht eben blöd aus eines Tages. Ne? Ja, kann
0: sein.
1: Nochmal zurück zu dem, warum wir darüber sprechen. Die tattoo so, ja, sind ja genau. jetzt, also die bunten Farben sind ja mhm. jetzt erstmal verboten, weil sie wohl allergische Reaktionen auslösen können, sogar zu Krebs führen können. Deswegen hat die EU jetzt gesagt, nee, diese Art von Farben erstmal verboten. Wir haben natürlich auch die Essener-Tätowierer mal gefragt. Die haben gesagt, ah, Irgendwo haben sie das Verständnis dafür, wenn es wirklich gesundheitsschädlich ist, dann äh, lieber vorsichtig. Auf der anderen Seite haben die auch noch nie Kunden gehabt, die halt tatsächlich irgendwelche Erkrankungen durch die Tätowfarben bekommen haben. Also dementsprechend ist dann natürlich auch die Frage, wie nötig ist das? Weil wenn man sagt, krebserregend, dann muss man aber ja auch Zigaretten verbieten, mhm. weil die ja nun mal auch nachweislich Lungenkrebserregend zum Beispiel sind. Ähm, da, kann ich die Tätowierer natürlich verstehen, dass denen jetzt, dass sie Angst haben, dass ihnen die Kunden wegrennen, nur weil die EU sagt, nee, ist krebserregend, geht nicht. Auf der anderen Seite dürfen die Kunden aber vor dem Laden sozusagen rauchen ohne Ende. Mhm. Ähm, Finde ich auch schwierig, also warum musste dieses Gesetz jetzt sein, frage ich mich da. Kann ich, es, es kann ja ich, auch jeder selbst entscheiden, also ja. wenn man weiß, okay, dieser Stoff ist krebserregend, das weiß man ja von Zigaretten auch, dann würde ich persönlich auch sagen, nee, dann lieber nicht so Und wenn die dann trotzdem bewusst sagen, nö, auf jeden Fall Tattoo, bunt, dann kann das natürlich sein, dass es das krebserregend ist. aber
0: Die Diskussion gibt es ja immer immer wieder, wenn es darum geht, irgendwas äh, zu verbieten, was in irgendeiner Weise ein Risiko beinhaltet. Hm. Ähm, Autofahren klar. ist aber auch riskant. Natürlich, selbstverständlich. Es geht ja immer darum abzuwägen, was was man auch als Gesellschaft dafür stattdessen davon hat. Die gleiche Diskussion wird kann es um Alkohol führen, um alles Mögliche. Hm. Ähm, von daher das ist so ein bisschen müßig. Grundsätzlich, glaube ich, wird es einfach darauf hinauslaufen, und ich wundere mich, dass das bis dato nicht passiert ist, dass da Alternativen auf den Markt kommen, die eben diese Stoffe, die da bemängelt und beanstandet wurden, nicht mehr enthalten.
1: Lebensmittelfarbe. Zum
0: Beispiel, genau. Einfach eine ausgepresste Zucchini für Grün. Ja. Und dann direkt unter die Haut damit. Ja. ja. Nee, keine Ahnung. Mhm. Aber das dauert halt auch immer eine Zeit, so ein Zulassungsverfahren, was dann EU-weit irgendwie stattfinden muss und so. Das braucht halt immer ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das wird sich. Einfach erledigt haben irgendwann, wenn man da Alternativen für gefunden hat.
1: Mm -hmm. Ja, mal gucken, ob wir uns noch äh, irgendwann mal was Buntes tätowieren lassen. Vielleicht ein schönes Arschgeweih mit Tobis Anzug. Das würde dir sehr gut stehen. <lacht> ja. Du könntest das ja. tragen. Ja, das, äh, irgendwann
2: ich wird es eine Aktion bei Radio Essen geben die so ein bisschen wahrheit- oder pflichtmäßig drauf ist, bestimmt
1: schon ganz ja. fischig, Dann schlägt deine Stunde. <lacht> Freue ich mich. Genau. Ja. Arschgeweih
2: auf die Stirn.
1: <lacht> ist es da noch ein Arschgeweih? Nein, das ist ein Stirngeweih. Es ist so wie, ja. ähm,
0: wie der Boxer. ist bisschen Rudolf.
1: Ja.
0: Wie heißt er denn noch? Welcher Boxer? Mike, Mike Tyson. Tyson. Ja, genau. Das mhm. ist so eine Art Arschgeweih auf der Stirn. Achso. Ach, der oh, hat hier ja. so ein Tribal So irgendwie rund ums Auge, ja. ja. Mhm.
1: Nee, das steht ihm aber auch. Total. Ja, der kann alles tragen. Ja. Ja, ähm, sowas,
2: sowas zum Beispiel sind dann meine Videospielcharaktere. Die haben dann auch sowas immer.
1: Mike Tyson. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich fand eine ganz coole Geschichte. Es gibt in den Bergen eine Hütte in Österreich, ähm, in Tirol. Mhm. Das ist die Essen-Rostocker Hütte. Also es gibt ja hier auch in Essen einen Alpenverein, also, beziehungsweise der Deutsche Alpenverein. Der hat aber verschiedene Standorte, sowie eben auch der Essener Deutsche Alpenverein. Und jeder Standort hat quasi auch eine eigene Hütte, die er bewirtschaftet und äh, betreiben muss und pflegen muss, logischerweise. Es gibt eben dann am Groß Venediger, so heißt der Berg, die Essen-Rostocker Hütte. Und die suchen jetzt Aushilfskräfte für die neue Saison im Sommer, aber auch ähm, vorher schon Hilfskräfte, um das wieder aufzubauen. Weil da ist wohl ein Hang abgerutscht. Ähm, der hat tatsächlich wohl den Weg irgendwie zerstört. Viel Geröll jetzt auf dem Weg. Da müssen auch Bäume aus dem Weg gesägt werden. Und dementsprechend brauchen die da Hilfe. Und ich fand das schön, dass sie halt auch hier eine Heimat nach Hilfe suchen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, würde ich das machen wollen, also es ist vielleicht für eine Woche oder so dahin, und dann einfach mal da mithelfen. Ich fände das irgendwie ein cooler Gedanke, so in den Bergen, fernab vom Schuss, einfach mal so ein bisschen zu helfen und äh, so das Gefühl zu haben, Essens höchstes Haus auf über 2200 Metern, ähm, da so tatkräftig zu sein, kann ich mir gut vorstellen. Ihr?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass das nur ein bisschen helf helfen wäre und bei dir hört sich das dann so an wie Bergurlaub. Ja, aber äh,
1: den bräuchte ich danach.
2: Klar, ist bestimmt eine coole Erfahrung auch. Also dann da so im Teamwork mit irgendwelchen anderen Menschen, die man vielleicht dann auch erst kennenlernt und dann muss man sich da zusammen arrangieren und zusammenwachsen, um dann so wieder was aufzubauen. Da muss ja wahrscheinlich dann ziemlich viel. Geröll und Geäste irgendwie im Weg, je nachdem, wie es die Hütte jetzt erwischt hat, aber mhm. äh,
1: ja. Ich finde diesen Gedanken also schön fernab von allem zu sein und du hast dann wirklich den ganzen Tag nur zu tun mit diesem Weg und dann trinkst du dir halt abends ein und mhm. dann auch wenig Empfang <lacht> und so, also du bist ja wirklich in einer anderen Welt quasi. Ja. Das finde ich mal. Ja, das stelle ich mir äh, auch total stimmt. gut vor, mhm. auch dass das so, das, das kennen wir ja alle nicht, ähm,
0: so arbeiten mit den Händen. <lacht> was ja auch irgendwie sehr befriedigend sein soll. Ja. Vom Hörensagen kann ich das nur sagen. Ja. Ähm,
1: arbeiten kennst du generell nicht.
2: <lacht> das richtig. Der Joschi kennt das jetzt, Arbeiten mit den Händen, seit er den Ikea-Schrank aufgebaut ja, hat. Stimmt,
0: stimmt ja. genau. Nie wieder. Ähm, also ich glaube auch, dass das ziemlich cool ist und du bist halt draußen. Ähm, und ich glaube auch, dass das so ein Gemeinschaftsding ist. Aber du weißt ja auch nicht, mit wem du das machst. Mhm. Ähm, und was für mich tatsächlich so ein bisschen K.O.-Kriterium wäre, du bist halt ja auch auf dieser Hütte dann sehr lang. Und jetzt kenne ich diese Hütte nicht und will ja um Gottes Willen kein Unrecht tun, aber so diese Berghütten, mein Vater zum Beispiel hat solche Touren früher äh, häufiger gemacht, ähm, da sind dann zum Teil so große Schlafsäle und nur kaltes Wasser und, äh, Plums und so Plumsklos und so Trockenräume, nein. wo dann alle ihre Schuhe abends reinstellen. 500 durchgeschwitzte dicke Männer. <lacht> Aber nein, das sind ja keine. Sind, sind ah, ja um dicke alle. Männer. Ja, nee, ist Quatsch. Also Berg, ja. ich, ich, von meinem Vater habe
1: ich gesprochen. <lacht> <lacht> es wird immer besser. <lacht> ja, die Kurve. Ähm,
0: die das dann. <lacht> Die dann da ihre Schuhe reinstellen ihre Socken zum Trocknen aufhängen und so, die durchgeschwitzten. Das bräuchte ich jetzt nicht 14 Tage am Stück, muss ich sagen. Nee.
2: Das ist schon eine sehr, sehr detailreich bildliche Vorstellung, muss ich sagen, für dieses romantische Abenteuer, was in Joshis Kopf, glaube ich, äh, entstanden
1: ist. Ich kann ja. diese, diese ganzen oh. Vorurteile auch nicht bestätigen. Also ich war, also wir gehen tatsächlich versuchen, wir du zumindest... Waren immer nur
2: dünne Frauen da oder was? <lacht> ja,
1: ja nehmen immer nur Tobis Vater. <lacht> nee, äh, wir haben... <lacht> Nein. Aber 40 Paar Socken. Ja, ja. Nein, wir, 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 wir versuchen ja tatsächlich einmal im Jahr wirklich wandern zu gehen, also dann Alpin wandern auch, also wirklich hoch in den Bergen und nicht nur irgendwie im Sauerland oder so, sondern tatsächlich auch so ein bisschen die Berge hoch und mhm. äh, auf Hütten zu schlafen. Das, wir waren sogar tatsächlich in dieser Hütte mal, essen rostocker hütte ähm, Und das fand ich halt ganz cool, weil es eben nicht so ist, dass da nur kaltes Wasser ist oder so, sondern du kannst auch warm duschen. Mhm. Ähm, du kannst auch... Du musst nicht aufs Plumpsklo gehen, es gibt auch richtige Toiletten, die sind natürlich nicht die Bäume. saubersten. Die sind natürlich nicht die saubersten, also es ist natürlich schon sehr minimalistisch da alles, mhm. aber es hat auch irgendwas, was zusammenschweißt. Ja, also, das glaube ich. Ne, weil, weil alle irgendwie diesen Min Minimalismus da leben und dementsprechend äh, hat es auch irgendwie was, was Besonderes. Es ist kein Erholungsurlaub, dafür macht man das ja nicht, aber so dieses Zusammenleben und dass du eben nicht erreichbar bist, sondern einfach nur diese Gemeinschaft da oben hast, du sitzt dann halt an einem Tisch mit 15 anderen Leuten so gefühlt, aber das ist auch cool. Zu der Geschichte muss ich auch sagen, wir waren an der Essen-Rostocker Hütte und du sitzt da drin und du siehst halt dann an den Wänden, mitten in Österreich, in den Bergen, über 2200 Meter, äh, Fotos von der Zeche Zollverein, mhm. irgendwelche Karikaturen von der Stadt Essen, also irgendwie richtig cool, so ganz weit weg von zu Hause und irgendwie doch nicht und äh, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, ja sehr schön auf jeden Fall und generell wandern, das hat was sehr Beruhigendes und äh, was wirklich zusammenschweißen ist, ja, zusammenschwitzen so ist auch.
2: Foto hinschleusen, oder? Ja. So also von Radio Essen.
1: Ja, wir können ja, das auch mal.
2: Einen das wenn du gehen.
1: da, wenn du da helfen gehst, Yoshi, bring doch den so einen Kalender mit. Ja, ja tatsächlich. Das könnte ich mal <lacht> tun. Wir können das auch hinschicken. <lacht> Können wir, wir können auch, sagen, wir, wir können nicht so gut mit Händen arbeiten, aber wir können vor machen. Aber hier im Kalender. <lacht> ja.
2: Aber wir können euch anstarren <lacht> ja. dabei.
1: Bitteschön. Ja, ja, wir gucken euch zu. Ja, das also, wenn, bestimmt. Wer, wer da Bock, Bock drauf hat, äh, einfach mal einen deutschen Alpenverein in Essen wenden. Äh, die suchen fleißig Kräfte.
2: Läuft da Radio Essen denn? Haben die so ein Radio, wo das rüberlaufen könnte? Das Webradio? Haben die das da oben Internet?
1: weiß ich gar nicht tatsächlich. Also, die haben. Oder Radio Rostock, gibt es das? Genau. Ja. Die haben wenig Empfang tatsächlich, also auch mit deinem Handy ist es manchmal schwierig, ähm, hm. deswegen glaube ich nicht, dass die da Internet haben, nee.
2: Schade.
1: Aber die empfangen natürlich Radio Radioessen über die ganz normale UKW-Frequenz 102.2. <lacht> ja,
2: <lacht> natürlich. Ja. Der einzige. Es geht zwar nicht äh, irgendwie an in einem Kettwig. Punkt in Kettwig, ja. aber es ja. geht auf der Hütte da oben in 2000. Kettwig Meter. liegt ja auch weit unten. Ja, das stimmt, da das stimmt.
1: Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich das noch mitgeteilt haben. Habt ihr noch äh, Themen? Ich habe sonst noch welche. Ich wollte
0: Larissa gerade fragen, was dich denn die Woche so umgetrieben hat.
2: Ach, ehrlich gesagt gebe ich gerne zu, dass ich äh, bis auf heute Urlaub hatte und mich deswegen tatsächlich äh, meine Couch viel umgetrieben hat. Ja, verstehe. Und ähm, ich aus der Ferne nur beobachtet, habe, was in der Welt abgeht und mich eigentlich sehr berieseln lasse. Also ich gebe gerne meinen Senf zu den Themen, die ihr auf der Liste habt. Ähm, aber bin so ehrlich und sage, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Für Apropos
1: heute. Senf, hast du schon mal Capri-Sonne mit Senf <lacht> <lacht> zu dir genommen? Was? Wein? <lacht> äh? Nein, also um mal jetzt eine ganz äh, geschmeidige Überleitung zu machen ja. zur Capri-Sonne. Äh, es gibt jetzt bei Ebay, tatsächlich ähm, wird so ein zehner pack Capri-Sonne angeboten für 10.000 Euro. Mhm. Jetzt kann man sagen, völlig dumm. Mhm. Die gibt es ja für 2,99 Euro im Supermarkt. Aber erstens gibt es die nicht mehr mit den original plastik von damals. Ist jetzt verboten, das sind noch diese Papierstrohhalme. Und die Capri-Sonne heißt ja nicht mehr Capri-Sonne, sondern Capri-Sun. Und dieses Paket für 10.000 Euro ist noch mit original plastik und heißt noch Original-Capri-Sonne. Das heißt, wir
0: reden über 10.000 Euro für einen Strohhalm und einen Schriftzug? Genau, aber 10er-Pack. Zehn, ja, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, natürlich. <lacht> also. Ja, ja. Ist ja ein no und dann hast du
2: die halt zu Hause stehen und fertig oder was? Guckst du dir und an? Kannst sagen, ich habe noch das Original Capri Sonne getrunken. Oder, oder du trinkst genau.
0: eine Capri Sonne für 1000 Euro. Ja. Kannst du auch
2: machen. Ja. Einfach Und mal wie was alt ist dieser Packen schon? Kann Capri-Sonne irgendwann ablaufen?
1: Von 2017. Aber ich glaube, da ist so viel Zucker drin, das wird niemals ja. schlecht.
2: Ja, ne? Das ist konserviert einfach schon.
0: <lacht> Außerdem, die die Hälfte von der Capri-Sonne hat man doch immer auf dem Shirt, wenn man diesen Strohhalm versucht hat, da
1: reinzuwuchten. Mhm. Oder?
0: Das
2: kann war doch passieren? immer so. Ein, ja, ja, kann passieren. Aber ich war da dann ganz gut drin, eigentlich, muss ich sagen.
1: Nee, ich nicht. Von der Capri-Sonne wirst du ja auch nie Sitt, wie man so schön sagt. Ne? Also du hast ja noch mehr Durst eigentlich. Weil du ziehst ja. einmal dran. Aber ganz
2: ehrlich, zwischendurch kaufe ich mir ganz gerne eine. Capri Sun. Also Ja, Capri Sun dann wahrscheinlich mittlerweile. Ich habe ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Mhm. Aber der Strom ist mir auch wurscht, dass da so einer dran ist. Aber irgendwie so dieses... Oder reißt die einfach immer so künstliche, auf. Künstliche, dieser künstliche Kirschgeschmack oder so. Ja. Das ist so für mich so Schulerinnerung, weil ich früher dann doch immer manchmal eine eingepackt hatte. Mhm. Und dann so zwischendurch, wenn ich so gerade irgendwie so ein bisschen... Durst habe auf irgendwas mit Geschmack oder so und komm an der Caprisonne vorbei, mops ich mir die schnell.
1: Du kannst nächstes Mal was ausprobieren. Und zwar, wenn du die Caprisonne leer getrunken hast, dann pustest du die auf mit dem Strohhalm, lässt den Strohhalm drin mhm. und machst vorne den Strohhalm irgendwie irgendwas, um den Strohhalm zu verschließen. Und dann trittst du ganz feste auf die Capri-Sonne und dann kannst du mal sehen, wie weit der Strohhalm fliegt. Das ist äh, mein Schulexperiment und meine Schulerinnerung an die Capri-Sonne. Habt ihr euch damit abgeschossen? Was war, ja. was war dein Rekord? Ja, ich weiß nicht, da, hatte ich noch, äh, da war ich noch nicht so gut in Mathe. Nicht so gut wie heute. Also da <lacht> konnte ich nicht sagen, ob das drei Meter oder da 30 nicht Meter. Da konnte
2: mit nicht Auge die Parade <lacht> berechnen, wie der geflogen ist. Und genau. und, äh...
1: Dazu fällt mir auch eine Anekdote ein. Ja, habe ich dem Tobi, Tobi auch schon erzählt. Ich habe letztens ein Bild gesehen, äh, da war schon das neue Jahr angebrochen. Und schon wieder ist ein Jahr vergangen, ohne dass ich den Satz des Pythagoras gebraucht habe. Ja. Und ich dachte mir so, ja, 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 schon wieder was.
2: Aber da fällt mir ein, dass mein Cousin tatsächlich letztens gesagt habe, er hat irgendwas aufgebaut oder eingerichtet und musste da tatsächlich diesen Satz des Pythagoras berechnen. Vielleicht
1: hat er einen Ikea-Schrank versucht mehr, aufzubauen. Ja, ja,
2: vielleicht musste er einen Ikea-Schrank alleine aufbauen, ja. in diesem Fall musst du den Satz des Pythagoras
0: anwenden. Also ja. mit, mit, Blick auf die, mit Blick auf die Uhr müssen wir über ein Thema natürlich noch sprechen, weil seit einer Minute, wenn sie pünktlich angefangen haben, läuft die nächste
1: Bund-Länder-Konferenz. Also wir haben 13 oh, Uhr ja, eins, müssen richtig. wir an der Stelle dazu sagen. Korrekt. Doch das
2: habe so, ich schon hab in meiner meine Urlaubswoche. Ja,
1: ja ähm, und es geht um
0: zwei wesentliche Themen, die nicht ganz unwichtig sind. Also eigentlich um drei, nämlich Thema eins, die Grundlage für alles, steigende Corona-Zahlen. Haben wir in Essen auch wieder. Wir haben jetzt heute eine Inzidenz von 333, glaube ich, Komma 6. Mhm. Ähm, gestern war mit 312 schon neuer Rekord seit Beginn der Pandemie. Ähm, die Zahlen gehen auch noch weiter nach oben, weil ab Montag kommen weitere Tests dazu. In den Schulen wird wieder getestet, da werden sicher irgendwie mehr Fallzahlen noch entstehen. Mhm. Ähm, das ist also so die Grundlage und Omikron. Und es wird gehen darum, die Quarantänezeit möglicherweise zu verkürzen für die kritische Infrastruktur, also Berufe wie Feuerwehr, Polizei, äh, Pflegerinnen Krankenschwester äh, und Pfleger, genau, Krankenschwesterinnen. <lacht> ähm, ja. Genau, das, das ist das eine und möglicherweise 2G plus in Restaurants.
1: Mhm. Wie findet mhm. ihr das? Also insgesamt oder jetzt das 2G plus? Ja, in sucht dir was aus. Also Insgesamt finde ich, ja, also könnte von mir aus auch noch mehr neue Regeln sein im Moment wegen Omikron. Mhm. Kein Bock, dass wir in drei Wochen sagen, boah, hätten wir mal die Regeln verschärft. Ähm, jetzt haben wir auch Omikron deutlich an der Backe. 2G plus in Restaurants finde ich persönlich nicht schlimm. Erstens gehe ich jetzt sowieso nicht so oft ins Restaurant und dann denke ich mir so, ja, also wenn ich jetzt wirklich mal essen gehe, dann kann ich mir ja auch vorher nochmal einen Test abholen. Das tut mir jetzt auch nicht weh, so gefühlt. Und äh, ich weiß auch, dass ich dann besser geschützt bin. Und die anderen, die im Restaurant sitzen, dann ja dementsprechend auch. Also finde ich schon sinnvoll, ja. Ist natürlich für die Restaurants blöd, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt auch ein paar Kunden dann eher sagen, nee, dann lieber nicht. Ohne Test ja, aber nicht mit Test. Ja, aber mich persönlich wird das jetzt nicht stören, im Gegenteil.
0: Mhm. Was bei dir?
2: Also... Ich reagiere sehr empfindlich mittlerweile auf dieses 2G+, Plus, wenn ich auch noch geboostert bin. Ich verstehe natürlich den ganzen Hintergrund und weiß auch, dass man natürlich sich bei Omikron äh, stärker oder schneller anstecken kann, auch wenn man gebooster, geboostert ist oder wie auch immer. Ich muss aber irgendwann sagen, also ich glaube, ich kann mehr damit leben, wenn sie wirklich sagen würden, alles wäre 2G+. plus, mhm. Weil ich dann dann bist du eben einfach damit beschäftigt, dich jeden Tag einmal zu testen und dann ist gut. Aber immer zu gucken, hierfür brauche ich jetzt plus und hierfür nicht. Also ne, mit Sport jetzt zum Beispiel, ähm, sowas nervt mich halt total. Ich sehe es halt ich sehe es halt von der Impfung nicht weiterkommen. Wir müssen uns immer irgendwann auffrischen. Mhm. Und ich bin halt auch mit den Tests mittlerweile auf so einem Punkt, wo ich sage, ähm, Immer wieder kommen neue Studien raus, wo die sagen, jetzt ist es irgendwie, dann nach fünf Tagen greift der Test, der Schnelltest erst. Der rafft es nur, wenn du irgendwie 80 Prozent der Viruslastung oder sowas hast. Und deswegen denke ich mir so, ist es wirklich so viel sicherer, mit diesem Schnelltest da zusätzlich noch reinzugehen. Wenn er dann teilweise, dadurch, dass ich die Impfung hatte, mit der Viruslast immer nur zu einem ganz bestimmten Moment es eigentlich auch ähm, positiv ausspielen würde. Da bin ich halt sehr skeptisch gegenüber und denke mir halt, ich glaube, ich fände halt eine Ausnahme für Geboosterte da tatsächlich die bessere Variante. Die ist Weil ja mich schränkt es tatsächlich ein.
0: Die, die Ausnahme für Geboosterte ist ja äh, auch Thema bei der Geschichte. Also äh, Olaf Scholz, unser ja. Bundeskanzler, möchte ja genau das. Ich bin aber gespannt, ob das... Ich glaube,
2: Österreich macht das ja, glaube ich, tatsächlich auch. Ja, ich bin, ich
0: bin insofern gespannt, ob das sich durchsetzt oder ob er sich damit durchsetzt, weil Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte so einen ähnlichen Vorschlag ja auch schon gemacht, ich glaube vor einer Woche oder so, wo es darum ging, irgendwie auch mehr zu testen, aber geboosterte davon zu befreien, auch um mehr Menschen zur Boosterimpfung zu bewegen, noch als Anreiz. Und da hat es heftigen Gegenwind ja auch gegeben. Deswegen bin ich gespannt, was da dann heute tatsächlich bei rauskommt ähm, und mhm. wie es weitergeht. Ich kann, also ich kann beide ja. Seiten, ich werde meiner Rolle äh, sehr gerecht an dieser Stelle, äh, total verstehen, weil mich das einerseits auch königlich frustriert, dass man jetzt nach zwei Jahren Pandemie ähm, ist, gefühlt wieder am Anfang ist, was das eigene Leben mhm. betrifft. Trotz Impfungen, ähm, obwohl man alles mitmacht und gemacht hat, was so äh, angezeigt war, auch weil man davon überzeugt ist, mhm. hoffe ich zumindest, die meisten von uns. Ähm, und trotzdem steht man wieder da, dass man wieder Tests braucht, dass man äh, planen muss, wann man wo ist und äh, sich vorher informieren muss, was man dafür Voraussetzungen hat und so weiter. Ähm, das kann ich total verstehen, dass, dann, dass das frustrierend ist. Andererseits kann ich auch total verstehen zu sagen, na ja, die Gegebenheiten sind halt, wie sie sind. Also mhm. mit dieser neuen Variante hat sich halt nochmal ein ganzes Stück was geändert, ähm, und darauf muss man ja irgendwie reagieren, man hilft dir nichts, die Augen zuzumachen und zu sagen, naja, wird schon irgendwie ähm, und dann in zwei Wochen festzustellen, hoppla, die Krankenhäuser und die, die ohnehin seit zwei Jahren wirklich hart am Limit sind, wofür ähm, die wir alle geklatscht haben und gesagt haben, wir so, brauchen auf jeden Fall mehr Geld, mhm. dann müssen wir dran gehen und jetzt ist uns das irgendwie schon wieder alles egal, weil es uns zu aufwendig ist, uns testen zu lassen, das kann es irgendwie auch nicht sein für mich, also es ist so, ich kann das total verstehen beides, ähm, mein Lichtblick an dieser ganzen Omikron-Geschichte-Variante war, ähm, dass ja Virologen auch sagen, das ist eine Variante von Virus, die eigentlich gut geeignet ist dafür, ähm, so den, den Übergang zu einem endemischen Status zu machen. Also das, was wir bei anderen Grippeviren oder auch Coronaviren, die wir hier schon haben, mhm. ähm, erlebt haben. Weil sie eben zwar vielleicht ansteckender ist, aber nach dem, was man bisher aus Studien ablesen kann, nicht so gefährlich ist. Mhm. Und das war ganz am Anfang der Pandemie schon mal Thema, als es darum ging, wie wird das überhaupt hier weitergehen und wo läuft das mal hin? Ähm, dass ja quasi, wenn man es ein bisschen menschlicher darstellt, das Interesse des Virus ja auch nicht ist, den Wirt umzubringen, also im Zweifel uns Menschen oder ganz schwere Verläufe zu verursachen, sondern ähm, möglichst im Wirt bleiben zu können mhm. und sich vermehren zu können. Äh, und wenn jemand wie Drosten oder Lauterbach, die halt sehr sehr vorsichtig und sehr warnend immer aufgetreten sind, sagen, so das ist vielleicht das Licht am Ende des Tunnels. Hm. Das war für mich einer der, der Highlight-Momente der letzten Wochen und Monate äh, rund um Corona, weil ich da zum ersten Mal auch wirklich das Gefühl hatte, okay, ähm, hm. wenn selbst die sehr kritischen, sehr vorsichtigen Menschen sagen, das könnte so langsam wir uns in eine Richtung bewegen, die irgendwie ganz zumindest nach Ende aussieht oder klingt, das hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt, in dem ganzen Frust und Brumms, den ich gerade schon so
1: beschrieben habe. Mhm. Drücken wir uns alle die Daumen. Weiß
2: natürlich auch da, ja, es kommt ja auch noch darauf an, ob nicht andere Varianten sich entwickeln, die dann nicht mehr so freundlich in Anführungszeichen ja, na klar. aussehen. Na
0: klar. Die Hoffnung ist ja, dass sich dass weitere Varianten daraus ergeben, die aber weiter weniger gefährlich sind. So dass sich mhm. das in diese Richtung quasi entwickelt. So im Sinne der Evolution, wenn man so will. Mhm.
1: Ganz zum yep. Schluss noch äh, eine kurze Abschlussrunde. 2022 ist gestartet. Worauf freut ihr euch? Oder was macht euch optimistisch, dass es ein besseres Jahr wird als 2021?
0: Soll ich nochmal erzählen, was ich gerade alles <lacht> erzählt habe? <lacht> ja.
1: Nein.
2: Also unter, mit dieser Grundlage, die Tobi gerade schon geebnet hat und dass es dann sich tatsächlich so in diese Richtung entwickelt. Ähm, frau, würde ich mich sehr darauf freuen, wenn wir äh, im Sommer nicht wieder wie letztes Jahr Sommer nur diese kleine Pause haben im Sinne von jetzt können wir zwar mal ausatmen, aber wir müssen uns wahrscheinlich schon wieder auf den Herbst einstellen. Mhm. Sondern dass es tatsächlich da vielleicht geht, weil ähm, da freue ich mich tatsächlich wieder mal auf Konzertkarten, die ich habe, die ich dann auch wirklich einlösen möchte. Ich freue mich auf einen Urlaub weiter weg, den ich eigentlich jetzt gerne mal angehe, weil man sonst irgendwann vielleicht das nicht mehr so machen kann, das wäre schon schön.
0: Mhm. Ich mache ganz kurz, es ist genau das, also für mich auch die, die Hoffnung, dass es tatsächlich sich in eine positivere Richtung entwickelt. Und gemessen an den letzten beiden Jahren bin ich da eigentlich ganz guter
1: Dinge, tatsächlich. Mhm. Ja, dich genauso. Ja. Es wird besser. Genauso wie jede einzelne Folge vom Podcast Redebedarf immer besser Absolut. wird. Absolut. Ihr habt Larissa gehört, Freunde.
2: Natürlich, natürlich.
1: Ja. ja. Und deswegen äh, schreibt uns.
2: <lacht> schreibt ja. uns, was wir besser machen können.
0: Sehr gerne. Damit wir eure Wünsche noch zielgerichteter erfüllen können, kurze Mail an redebedarf.radioessen.de
1: Genau. Und ihr könnt natürlich auch noch Essen im Ohr hören. Dieses Mal übrigens mit Christian Pflug, der ja auch regelmäßiger Gast ist hier bei uns. Und der Mann hinter Essen im Ohr. Genau. Und generell der Chef von Radio Essen. Richtig. Ähm, auch spannende Einblicke. Hört da gerne mal rein. Äh, ja, ist quasi getauschte Rollen in dem Fall mal, aber auch interessant. Ja, definitiv. Larissa, danke dir. Du hast jetzt einen neuen Opener fürs nächste Mal. Dann weißt du Bescheid, kann ich darauf freuen. <lacht> und ja. äh, dann hören wir uns, wir uns zumindest in zwei Wochen wieder und nächste Woche die neue Folge vom Podcast Redebedarf. So ist es.
0: <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.